0: Servus nach Heidelberg, grüß dich Kai, schön, dass du zu Gast bist in meinem Podcast. Und wie bei allen Gästen starten wir erstmal mit einer Selbstvorstellung.
1: Hallo Markus, ja, erstmal danke, dass ich hier sein darf. Eben schon erwähnt, Kai, Kai Hertling ist mein Name, Ein zweifacher Papa und hatte das Glück in meiner Karriere selbst auch mal aktiv Fußball spielen zu dürfen, auf verschiedenen Niveaus von der Verbandsliga bis zur Bundesliga. eine sehr, sehr tolle und lange Zeit bei der TSG Hoffenheim. Mit äh, zwei kurzen Unterbrechungen beim SV Waldhof und äh, bei Philadelphia Union und habe dann meine aktive äh, Karriere 2016 beendet als Spieler und bin dann nahtlos ins Trainergeschäft gerutscht. Ja, und äh, habe dann die ersten zwei Jahre als Co-Trainer gearbeitet bei der U23 in der Regionalliga Südwest. Meine erste Mannschaft durfte ich übernehmen, dann mit der U16 bei der TSG Offenheim dann hatte ich ein kurzes Intermezzo 2020 in der Bundesliga, durften wir als Interimstrainer übernehmen. Die letzten vier Bundesligaspiele, sehr, sehr coole Sache, hat richtig Spaß gemacht und danach, ganz kurze Zeit, drei Monate U17-Trainer bei der TSG Offenheim und dann habe ich die U23 übernommen für eineinhalb Jahre und habe dann meinen Fußballlehrer gemacht, der ist 2023 in, im April geändert und seitdem ähm, bin ich so ein bisschen am hospitieren, am rumreisen, schaue mir viele Dinge an und äh, habe aktuell keine Mannschaft.
0: Ja, bevor wir vielleicht ins Thema einsteigen, ist immer ganz interessant, was hältst du denn von zweiten Mannschaften? Glaubst du, das müsste flächendeckender eingeführt sein?
1: Also ich bin ein großer Freund von, von zweiten Mannschaften. Ich finde, für einen Bundesligist ist das eine super Sache. Und nicht nur für einen Bundesligist, allgemein ist es eine super Sache für, für junge Spieler, die vielleicht den Sprung nach oben noch nicht äh, ganz schaffen, um Spielpraxis zusammen sammeln im, im Herrenbereich auf, auf tollem Niveau. Ich finde, dann auch Regionalliga für einen Jungen, der aus der U19 kommt. Das ist schon nicht ganz so ohne und äh, Spielzeit in dem Alter ist äh, extrem
0: wichtig. Glaubst du, dass die Jungs manchmal denken, weil sie U19 Bundesliga gespielt haben, dass sie direkt den Sprung in die erste, zweite und dritte schaffen und dann spielen sie ihr erstes Regionalligaspiel und wundern sich dann, dass es doch vielleicht ein bisschen anders zugeht als in der U19?
1: eine interessante Frage. Ich glaube schon, dass, dass natürlich die Ansprüche sehr hoch sind von den Jungs, aber ich glaube der richtige Weg ist einfach dann auch mal zu sehen, komm mal im Herrenfußball an, sammel mal Spiele auf auf Topniveau und dann wirst du wirst du da einfach auch besser und lernst dich auch durchzusetzen und zwar einfach auch da kommt dann der Altersunterschied dazu. Ich meine, du spielst dann gegen gegen erwachsene Herren in Anführungszeichen wo es dann schon auch nochmal anders zugeht, gerade auch in Zweikämpfen, im, im Tempo, aber auch in der Stimmung in den Stadien. Ja?
0: Ja, dann lass uns äh, vielleicht schon mit dem Thema beginnen, weil das, glaube ich, ausführlich werden kann. Wir <lacht> wollten über Teamführung sprechen. Da kannst du ja vielleicht erstmal allgemein sagen, was verstehst du denn unter Teamführung?
1: Teamführung ist äh, für mich ein sehr, sehr großer Begriff. Thema ähm, Teamführung geht es für mich immer um, um drei Bereiche. Jetzt gerade aus äh, der Sicht des Trainers. Es ist so, dass ich für mich äh, die drei Bereiche definiere und sage, ähm, es geht einmal um die Mannschaft, es geht um das Trainerteam und der dritte Bereich ist dann das Funktionsteam. Wobei Trainerteam und Funktionsteam natürlich sehr eng sind, aber da einfach auch nochmal eine Definition äh, dann bei mir ähm, vorhanden
0: ist. Ich würde sagen, wir fangen mit dem Trainerteam an, oder? Dass wir darüber sprechen und schauen, wie weit wir da kommen.
1: Ja, ich finde, Trainerteam ist für mich ein, ein, einfach auch ein Bereich, der extrem wichtig ist, weil er unfassbar viel Einfluss hat. Und ähm, gerade auch für die Jungs sehr, sehr wichtig ist Thema Ansprechpartner. Den, den äh, kann ich bei verschiedenen Themen ansprechen. Als Trainer ist es heutzutage so, dass du nicht nur Trainer bist, sondern du musst ja Menschen führen, du musst managen, du musst ähm, ja einfach einen großen, eine große Organisation führen. Wenn man da jetzt mal aufs Top-Niveau geht, Bundesliga, dann sind das bestimmt 35 Personen plus, wenn ich jetzt mal das Große und Ganze nehme, wo alles dazugehört. Ähm, also ich nehme da jetzt die Mannschaft raus und das ist schon nicht ganz ohne und deswegen ist für mich das Trainerteam extrem wichtig, weil ähm, du einfach dann Einfluss hast äh, und auch ähm, praktisch Arbeit abgeben kannst, vertrauen kannst und wenn du da einfach auch eine gute Führung hast, eine gute Rollenverteilung hast und äh, genau weißt, was für Typen du in deinem Trainerteam brauchst ähm, und vor allem auch was für Typen für dich wichtig sind, äh, ist, ist das schon auch äh, eine interessante Aufgabe, das zu gestalten.
0: Wenn du jetzt an die verschiedenen Typen denkst, wie würdest du dein Team zusammenstellen? Also, was für Typen sind für dich dann interessant in deinem Trainerteam?
1: Jetzt ja, also gehen wir erstmal so ein bisschen aufs Trainerteam ein. Für mich ist es so: Ich, ich definiere und sehe das Trainerteam, ähm, klar, pro Trainer, je nachdem, einer oder zwei. Und dann ähm, der Torwarttrainer, der Athletiktrainer und der Videoanalyst. Je nach, je nach Anspruch und äh, je nach Höhe kommt dann auch noch der Individualtrainer dazu. Versucht ja schon auch das Trainerteam sehr klein und sehr eng zu halten, weil ich davon überzeugt bin, ja, dass dass man ein, ein Wirgefühl schaffen muss, wo man sich auch wohlfühlt. Und klar, umso größer es dann wird, umso schwieriger ist es dann auch, jeden ähm, jeden so zu packen, so zu ja zu bekommen, dass er sich auch extrem wertgeschätzt fühlt. Und äh, ich bin ein Freund von, von einer klaren Hierarchie, nicht nur in der Mannschaft, sondern auch im Trainerteam. Also das heißt, da ist es mir auch wichtig, dass es da eine klare Hierarchie gibt. Daher ist es dann schon auch wichtig, gerade auf deine Frage zurückzukommen, welche Typen brauche ich? Ich bin ein großer Freund von starken Persönlichkeiten, die ihre Meinung sagen, dir in, in schwierigen äh, Situationen dann einfach mal sagen, hey, ich glaube, jetzt sehen wir nicht auf dem richtigen Weg. Äh, ich sehe das ein bisschen anders als wie du und was meinst du, was hältst du von der Idee? Hier in, in der Mannschaft ist die Strömung, ich habe dieses Gefühl. Also daher brauchst du da auch starke Persönlichkeiten. Ich bin ein großer Freund von Experten auf ihrem Fachgebiet. Da, da liegt es dann einfach auch schon in, in, in meiner Auswahl, welche, welche Personen nehme ich dazu.
0: Das ist ja ganz spannend. Ähm, manchmal hat man ja als Trainer auch nicht die Wahl dann kommt man zu einem Club und dann ist der Torwarttrainer seit 20 Jahren da und der Individualtrainer vielleicht auch schon eine Weile. Dann hast du natürlich nicht so die Möglichkeiten, Da musst du wahrscheinlich ein bisschen anders managen. Aber viele nehmen ja ihr Trainerteam auch mit, ne, dass sie dann den Co-Trainer und vielleicht noch einen anderen Trainer mitnehmen.
1: Definitiv. Ich meine, das ist, ist ja immer so ein bisschen der, der Wunschgedanke, dass du dein Trainerteam mitnehmen darfst und es gestalten darfst. Wir müssen es aber auch ein bisschen losmachen, das ist nicht halt immer der Fall. Ich glaube, als Trainer hast du die Möglichkeit, Menschen zu überzeugen, macht da jetzt keinen großen Unterschied zwischen Mannschaft, Trainerteam, Funktionsteam, sondern ich glaube, du brauchst eine Vision. Das ist ganz, ganz wichtig. Ein klares Ziel. Und dann geht es halt einfach um um das Individuum. Das heißt, gerade auch im Trainerteam hast du ein Stück weit andere Generationen drin als in der Mannschaft. Ein etwas älteres Semester, die vielleicht andere Interessen haben, andere andere Ziele haben. Und da ist es dann einfach auch wichtig, dass du dass du sie natürlich, wenn du neu kommst und es nicht gestalten darfst, ähm, kennenlernst, also die Bedürfnisse kennenlernst. Und dann musst du dir aber auch klar sein, du wirst nicht alle überzeugen können von, von deiner Vision, von deiner, von deiner Idee. Daher ist es dann auch so, dass dann vielleicht auch der eine oder andere auf der Strecke bleibt. also brauchen wir uns, glaube
0: ich, auch nichts vormachen. Jetzt hast du gesagt, klare Hi Hierarchie, relativ kleines Trainerteam. Wie ist das mit der Aufgabenverteilung? natürlich klar, der Videoanalyst macht Video, aber ähm, wie machst du das jetzt zum Beispiel mit dem Co-Trainer? Habt ihr da bestimmte Aufgaben, die ihr euch aufteilt, wo du sagst, okay, das ist jetzt dein Kompetenzbereich und ich gucke einfach nur drüber? Oder mischst du bei allem noch ein bisschen mit?
1: Ich arbeite da auch ähm, mit Prinzipien. Also das ist mir ganz wichtig und äh, da ist so auch mein Trainerteam für mich ein Prinzip, dass das wichtig ist, das äh, ist ganz simpel und einfach. Kont Kontrolle ist gut, äh, Vertrauen ist besser. Und ähm, ich glaube, darum geht es, geht um Vertrauen, dass du dein, dein, ja, sein mit deinem Co-Trainer auch das Vertrauen gibst, alleine handeln zu dürfen. Natürlich die letzte Instanz bin dann schon auch noch immer ich als Cheftrainer, der da nochmal drüber schaut. Aber da ist es dann schon wichtig, was ich auch vorhin gesagt habe, dass auf der Position einfach ein Experte ist, wo ich dann auch abgeben kann und vielleicht auch mal auf dem Trainingsplatz äh, dann einfach irgendwo beobachten darf.
0: Ich finde das ganz spannend, weil Kompetenzabgabe ist für viele schwierig. Ne? Also ich merke das in anderen Bereichen bei mir selber, in meiner Selbstständigkeit, dass ich manche Bereiche nicht abgeben möchte. Obwohl es vielleicht schlauer wäre, das an einen Experten zu geben. Also es hat jetzt gar nichts mit Training zu tun, sondern eher mit anderen Sachen. Und ich stelle mir das manchmal, wenn man eine, sag mal, eine starke Trainerpersönlichkeit ist, manchmal schwer vor, Kompetenzen abzugeben, aber gerade das ist glaube ich, der richtige Weg. Ich glaube, die ganzen Top-Trainer geben Kompetenzen ab und moderieren eher mehr, als sie dann vielleicht eingreifen.
1: Super Punkt, den du jetzt gerade bringst. Und ich hatte in meiner aktiven Laufbahn als, als Spieler sehr, sehr tolle, tolle Trainer, aber auch sehr, sehr tolle Persönlichkeiten in Führungspositionen. Und ich glaube, das ist so dieses, dieses Thema, wann bist, du, wann bist du Trainer und wann bist du Coach? Und ich glaube, Coach zu, zu sein oder zu werden ist so das höchste Level. Und wenn du halt Coach bist, dann kannst du auch Dinge abgeben. Und ich glaube, das hat auch so ein bisschen ja was mit dem Alter zu tun. Ich bin noch ein junger Trainer, auch von der Trainererfahrung sehr jung. Und das ist schon auch eine schwierige Sache, Sachen abzugeben und dann auch vertrauen zu können. Aber ich glaube, das kommt ähm, ohne jetzt halt da jemanden zu nahe zu tre treten mit dem Alter, mit Erfahrung, mit Reife, mit ja einfach auch mit Lebenserfahrung, mit mit den ganzen den ganzen Themen, die sagen wir mal gestandene Trainer uns jungen Trainern einfach voraussehen. Ich glaube, das ist ein allgemeines Problem, nicht nicht nur im Fußball, sondern auch in der offenen Wirtschaft zu delegieren, abzugeben. Das ist so, wenn du, du Perfektionist bist, dann ist das schwierig. Aber das ist halt auch die ganz große Kunst, weil du dann einfach Kapazitäten für dich frei hast. Und auch da ist es so, kann ich auch äh, da, ganz offen drüber reden, auch das ist ein Punkt, an dem ich äh, definitiv noch lernen muss, aber ich finde das ja auch nicht schlimm, sondern es sind dann auch Erfahrungen, wo du dann auch merkst, okay, das ist geschickter, wenn du das jetzt einfach auch mal lernst. Und auch wenn es schwerfällt, ist das äh, dann schon auch ein Prozess, der etwas dauert.
0: Ich glaube so, die Kompetenzabgabe hat noch eine positive Wirkung, ne? dass das Trainerteam viel, viel mehr Lust hat, was zu machen, also sich weil man sich ausleben kann. Ich selber, wenn ich mich nicht ausleben kann und immer sozusagen gedrückt werde von oben, dann bist du wahrscheinlich nicht so gut, wie wenn du, wenn du jetzt zum Beispiel ähm, ja, freie Hand hast ne? und deinen Kompetenzbereich sozusagen komplett ausleben darfst. Das ist natürlich, glaube ich, dann auch nochmal ein positiver Effekt.
1: Ja, klar, natürlich. Also das ist ja auch das, ich glaube, wenn du Vertrauen schenkst und wenn du das auch spürst, sag mal, in, in einem kleinen Funktionsteam, dann hast du auch mehr Bock, zur Arbeit zu kommen. Das ist doch ganz klar, wenn du merkst, du kannst äh, selbstständig arbeiten, du kannst auch vielleicht deine Ideen äh, umsetzen, du kannst kreativ sein, du kannst auch mal was, was Neues machen, ohne dass du da gleich äh, dich erklären musst. Ich glaube, das ist das Ziel einfach auch äh, von einem guten Team. Und wenn du das äh, als Chef hinbekommst, äh, dein wenn wir jetzt auf diesem Thema Trainerteam bleiben, so zu führen, dann ist das, glaube ich, die ganz hohe Kunst. Was dann immer einfach ist, weil Natürlich gibt es dann auch Phasen und das ist halt einfach so, du stehst da und du hältst den Kopf hin. Wenn es mal nicht läuft, bist du dafür verantwortlich und dann musst du halt einfach auch stark sein. Und ich glaube, das ist dann auch sowas, was du einfach auch ja, mit Misserfolg dann lernst. So, Wo ist dein Bauchgefühl? Aber was ist auch das Gefühl deines deines Trainerteams? Auf Was hörst du? Was nimmst du mit rein? Und das sind, glaube ich, so interessante Punkte. Und das ist das Schöne an, an dem Job, wenn du mit Menschen zu tun hast.
0: Da also habe ich noch eine Frage zum wenn du jetzt das Trainerteam nimmst und nochmal die Aufgabenverteilung, wie siehst du dann deine Aufgabe und die vom Co-Trainer, also jetzt mal auf den Trainingsplatz bezogen?
1: Es ist so, dass ähm, wir da tendenziell eine Aufteilung haben, dass äh, wenn es jetzt halt Richtung Richtung Spielformen geht, dass ich dann schon äh, coache und das äh, anleite, äh, aber den, den anderen Teil sind wir gleich. Also wenn wir jetzt halt über, über Passformen Rondos reden, dann total wir versuchen, viel in, in kleinen Gruppen zu trainieren, sodass dann jeder im Endeffekt äh, seine, seinen Teil hat.
0: Ja, finde ich auch äh, eine gute Sache, wenn man da auch genug abgibt und dann mhm. halt vielleicht auch mal gezielt das Wort ergreift. Das hat mal ähm, Dennis Da Silva, der war auch bei, bei mir im Podcast gesagt, dass er manchmal ein paar Tage nichts sagt innerhalb des Trainings. Und wenn er dann was sagt, dann hat das nochmal eine ganz andere Wirkung. Wenn er jetzt am Donnerstag, weiß ich nicht, dann zum Beispiel mal ein bisschen lauter wird und davor drei Tagen nichts gesagt hat, hat das eine andere Wirkung, als wenn du die ganze Zeit alles moderierst.
1: Ja, klar, das ist, ich glaube, da, da ist es dann einfach so, dann nutzt du dich als Trainer ja auch ab. Du musst ja auch jeden Tag immer wieder was Neues erzählen. ja auch nicht ganz so einfach, sondern es ist einfach so, dass du, dass du da einfach auch, wie in der Videoanalyse zum Beispiel, dass du da einfach auch, wenn wir jetzt auf den Co-Trainer dann zurückkommen, dass der seine Spieler hat, mit denen er arbeitet und äh, ich dann meine Spiele habe, der Videoanalyst seine Spieler hat und dann gibt es so eine Rotation, dann tauscht man so einfach durch, dass jeder einfach auch mal bei jedem ist, ein Gefühl zu bekommen. Und äh, dann ist es ja auch so, ein Co-Trainer, da einfach die Kabine nimmst, hat ein Co-Trainer tendenziell immer einen besseren Draht in die Kabine zu den Spielern als der Cheftrainer. weil Das ist einfach so, sind sie offener, das ist auch aus meiner, aus meiner Karriere als Spieler immer so gewesen, da redest du ein Stück weit freier mal mit mit dem Co-Trainer. Und das ist dann auch ja einfach auch schon sag mal für dich einfacher, so Strömung zu erkennen und äh, mitzubekommen, wenn, wenn du so ein bisschen mehr in der Beobachtung, Beobachterrolle bist.
0: Jetzt hast du was Spannendes gesagt, dass ihr euch die Spieler mal aufteilt. Hast du da so einen bestimmten Rhythmus und wie viele Spieler macht ihr denn pro Pro Kopf.
1: Ja, wir haben eine Videoanalyse, die wir, die ich so sehe, dass wir es in Gruppen machen, maximal sechs Spieler, weil du dann einfach auch individuell arbeiten kannst und machen es dann sehr, sehr oft, äh, positionsbezogen. Ganz banal, du hast dann die Defensivspieler, die Mittelfeldspieler und die Offensivspieler. Da reden wir dann halt einfach von dieser Aufteilung und dann gibt es noch Rotation. Natürlich ist es ein sehr, sehr großer Vorteil, wenn du in deinem Trainerteam auf der, auf der, der Co-Trainer-Position, vielleicht einen Defensivspieler hast du als ehemaligen Defensivspieler, der dann so seine Leidenschaft für das Defensive hat. Ich dann persönlich eher dann für die Offensive und so hast du dann auch verschiedene Einblicke.
0: Macht dir das auch, diese Aufteilung, bei so Einzelgesprächen oder führt dir nur der Chef?
1: Kommt ja immer drauf an. Ich glaube, wenn du, wenn du Einzelgespräche führst, geht es um die Sache, um was geht es dann? Geht es jetzt um fußballerischen Inhalt, das heißt Technik, Taktik, ohne Probleme der, der Co-Trainer führen, ähm, geht es um, sagen wir mal, eher so die persönliche Ebene. Das heißt, ähm, haben wir etwas kritischere Gespräche, dann bin ich schon ein großer Freund, dass das schon auch meine Aufgabe ist. Es ist ja auch ein Gefühl für den Spieler, wenn der Cheftrainer dann mal kommt. Also das ist ganz einfach. Oder wenn der Cheftrainer mit dir redet, da hast du ein anderes Gefühl, eine andere Wertschätzung. Und äh, ja, ich glaube, du, du du brauchst als 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 Cheftrainer so das Gefühl, was braucht der Spieler gerade aktuell. Ist er im Flow, dann er dich wahrscheinlich nicht. Läuft es nicht so rund, dann ist es dann schon so ein bisschen dieses Thema Selbstvertrauen. Mal in den Arm nehmen, auch gerade vom Cheftrainer, das tut ihm dann schon auch gut.
0: Das ist ein guter Übergang zur Mannschaft, weil ich finde, das kommt ja oft im Profibereich zu kurz, dass man zum Beispiel über eine längere Zeit nicht spielt und oft ist es dann so, dass gar nicht moderiert wird, also dann gibt es gar kein Gespräch, sondern du wirst einfach ignoriert für eine gewisse Zeit. Das ist jedenfalls so die Erfahrung von einigen Jungs, die ich trainiere, dass dann eher weniger gesprochen wird. Wie versuchst du das irgendwie handzuhaben, wenn jetzt mal zum Beispiel ein Spieler eine schlechte Phase hat und dann jetzt über einen längeren Zeitraum zum Beispiel nicht spielt?
1: Ich glaube, dass du, dass du natürlich immer äh, Gespräche suchen solltest und da hast du auch ja immer die Möglichkeit, sagen wir mal, auf dem Weg zum Platz oder auch nach dem Training äh, in Einzelgesprächen in Büros das ist ist extrem wichtig aber auch das nonverbale Körpersprache wenn du dann einfach mal einen Spieler der jetzt äh, etwas länger mal keine Minuten gesammelt hat mal einen Klaps gibst den Arm nimmst so dieses Gefühl er gehört dazu das ist extrem wichtig es ist aber auch so dass du als als Cheftrainer je nachdem auf welchem Level du arbeitest wenn wir jetzt mal vom High Level reden von der Bundesliga ist das natürlich auch sagen wir mal ein Zeitfaktor weil das was ich jetzt vorhin auch gerade gesagt habe du hast deine Mannschaft dann hast du natürlich auch noch dein Trainerteam und dein Funktionsteam. Das heißt, du hast ein unfassbar großes Volumen, was du führen musst. Und Jeder hat so ein bisschen seinen Anspruch. Und äh, ich finde, mir geht es dann auch immer darum, wenn du mit jemandem redest, dann muss es authentisch sein, dann muss es auch ehrlich sein. Und wenn du vielleicht auch mal als Chef einfach nichts zu sagen hast, dann finde ich das nicht, äh, nicht richtig, wenn du dann trotzdem was erzählst, weil das ist unpassend.
0: Das ist ganz spannend, wo du jetzt gesagt hast, dieses große Volumen. Ich kann mir das ich selber nicht so richtig vorstellen, weil ich natürlich nicht in so einem äh, großen Team mal gearbeitet habe, aber wenn ich jetzt Co-Trainer, Torwarttrainer, Videoanalyse, das ganze Funktionsteam, wo du jetzt gesagt hast, da können auch mal so 35 Leute sein, wie würde dann so eine Moderation für die ganzen Teams aussehen bei dir in der Woche? Also habt ihr feste Termine, wo ihr Sachen besprecht oder hast du da so einen bestimmten Rhythmus, wie du da diese Führung übernimmst für das Ganze, also Mannschaft, Trainerteam und Funktionsteam?
1: Das ist Definitiv dann auch so so ein Punkt, ähm, wo, wo ich glaube ich auch äh, aus, aus meiner Erfahrung jetzt dazu gelernt habe, ist so, dass, dass ich davon überzeugt bin, dass du dass du das Ganze definierst. Also, dieser Inner Circle definiere ich dann auch in der Häufigkeit, wie oft sprichst du dann mit dem Inner Circle? Das heißt, eins, zwei, dreimal die Woche. Ich bin da Anfang der Woche ein Meeting, wo wo einfach auch viel dazukommen und ähm, dann einfach eine klare Struktur ist, eine Transparenz ist. Wie sieht die Woche aus? Was wollen wir machen? Wo gehen wir hin? Da gehört dann schon auch ein großer Kreis dazu, wie Trainer und Funktionsteam. Ich bin ein großer Freund von, äh, von einem Head-off in jedem Bereich. Als Beispiel, wenn du drei Physios hast, dass einer den Hut auf hat und der dann auch gezielter Ansprechpartner ist. Und das meine ich auch mit einer klaren Hierarchie, nicht nur in der Mannschaft, schon, sondern auch im Trainer- und Funktionsteam so dass du immer weißt, okay, du hast den Head-Off und der Transparent dann auch weiß, um was es geht. Und das kann dann natürlich dann in, in sein Team, also das heißt, wenn du drei Füße hast, hast den Head-Off, der kannst dann natürlich auch weitergeben. So kannst du es dann, glaube ich, sehr, sehr gut strukturieren und auch eine klare eine klare Ordnung reinkriegen.
0: Ich sehe da einen großen Vorteil drin, dass dann nicht jeder sagt, ah, der Trainer hat jetzt mal mit mir zwei Wochen nicht geredet und mhm. äh, man fühlt sich nicht, vielleicht nicht gewertschätzt. Wenn ich jetzt aber weiß, der Head of Physio, das ist jetzt hier mein Ansprechpartner, dann muss ich eher gucken, dass er mit mir die Woche kommuniziert und nicht immer der Cheftrainer. Das finde ich dann ganz gut, dass man das dann unterteilt. Genau. Und dann hast du als Cheftrainer eine, eine, eine klare Linie,
1: und hast dann aber trotzdem auch immer noch die, die Zeit, nicht die großen Gespräche führen zu müssen, sondern kannst du dann auch einfach mal um dich um die normalen Dinge kümmern. Wenn man so, sagen wir gar nicht inhaltlich, sondern die, die wichtigen Themen, wie was macht die Familie? Daheim alles okay, wie fühlt sich wohl? Gibt es irgendwas? Das das ist dann für mich schon auch mit wichtiger.
0: Ich finde das ganz spannend, wie du dann sozusagen deine Inhalte innerhalb dieser Woche mit diesem Team setzt, also was hat für dich oberste Priorität zum Beispiel in der Woche Das hast du ja so ein bisschen angedeutet aber das würde mich auch interessieren, wenn du jetzt sagst innerhalb der Mannschaft, das ist meine Hauptpriorität vielleicht das ist im Trainerteam meine Hauptpriorität und das ist im Funktionsteam vielleicht meine Hauptpriorität in der Woche
1: Ich glaube, das, das, das kann man so nicht definieren sondern äh, wenn es jetzt einfach mal um eine Woche geht, dann klar musst du besprechen wie sieht die Trainingswoche aus was sind Inhalte? Wann sind die Hauptbelastungstage? Dann geht es natürlich äh, darum, welche Spieler stehen zur Verfügung? Wie ist der Stand, Verletzung etc.? Wenn du jetzt halt wieder von ganz oben redest, welche Termine stehen sonst noch an? PR-Termine? Hast du irgendwelche Events, wo du vorhanden sein musst? Ähm, ich glaube, das musst du Anfang der Woche klar definieren. Also, da kommen wir wieder auf dieses Thema. Du bist halt einfach auch ein Stück weit Manager. Das heißt, Du musst Strukturen vorgeben einen klaren Plan vorgeben, wo sich dann auch dein Team dran halten kann.
0: super was hast du denn noch so für ich sag mal für Führungskompetenzen, die du brauchst, um so ein großes Team zu führen. Also was ist für dich noch wichtig?
1: Ja ich glaube, dass es äh, da gibt es so viel für mich ist es einfach wichtig, dass das für mich ein Anhaltspunkt da ist, Sei dir bewusst, das hat mir mal jemand damit auf den Weg gegeben, der ein paar Tage älter ist als, als ich, aber super, super schlauer Satz. Sei dir bewusst, dass in, in jedem Raum jemand sitzen kann, der etwas heller ist als du. Und ähm, ich finde, das ist ein richtig toller Satz, weil wenn du mit Experten zusammenarbeitest, dann ist es so, dass du dir das klar sein musst, dass da richtig Gute dabei sind und denen kannst du dann auch ein Stück weit vertrauen dann kannst du dann auch, äh, sagen wir mal, Aufgaben abgeben, wo du dann wieder ein bisschen mehr Puffer hast. Und das ist für mich so ein, so ein Punkt, der mir sehr, sehr wichtig ist. Mir ist wichtig, wenn ich jetzt einfach auch äh, einfach mal ein Prinzip nennen, nennen kann, dass, dass, dass ich als Trainer in, in der Situation sehe, ist Klarheit und Transparenz mit einer Vision bringen Erfolg.
0: Das finde ich einen spannenden Gedanken, weil das... Viele sagen, dass sie Klarheit, Transparenz und so weiter und eine Vision haben, aber füllen das oft nicht mit Leben, finde ich. Also besonders die Transparenz, finde ich, ist so ein Punkt, den viele Trainer diskutieren könnten, weil sie immer sagen, ich bin so transparent, ich sage dir, warum du nicht spielst, ich moderiere das und so weiter. Ver versuchst du das gezielt besser zu machen vielleicht als du es dann erfahren hast als Spieler damals bei dem einen oder anderen Trainer oder hast du ja vielleicht sogar abgeguckt wie es der ein oder andere super gemacht hat
1: ich glaube da kommt beides dazu so dein eigenes Gefühl was du als Spieler erlebt hast aber auch natürlich äh, also auch was was machen andere Führungspersönlichkeiten ich glaube dass du dass du definitiv aus, aus eigenen Fehlern am, am meisten lernst die, die du selbst auch gemacht hast auch als Trainer und wenn du das dann in der Reflexion mal betrachtest, dann siehst du immer, kommst du meistens immer wieder auf die gleichen Punkte. Und es ist auch so, wenn du wenn du entscheidest, verletzt du, ist nun mal auch so. Und äh, als als Trainer musst du sehr sehr oft entscheiden. Daher wirst du auch oft verletzen. Und das musst du aber auch bewusst sein, wenn du Führungskraft sein
0: möchtest. Das fand ich jetzt einen sehr spannenden Satz, Also, weil da steckt sehr, sehr viel Wahrheit drin. Das ist einfach so, ne? weil du kannst nicht allen gerecht werden mit deinen Entscheidungen und am Ende musst du oft den Kopf hinhalten.
1: Definitiv. Und ähm, es gibt ja so viele Modelle, äh, Führungsmodelle, welchen Ansatz willst du, wie willst du sein? Und ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass du einfach versuchst, du selbst zu bleiben. Das ist dann, glaube ich, auch der Schlüssel, dass du dass du einfach du du selbst bleibst dass du einen klaren Weg hast dass dir bewusst ist dass du äh, wenn du führst dass es auch ein Stück weit Bewegung ist dass es nicht immer gleich ist dass du mit Individualisten zu tun hast wo jeder äh, seine eigenen Bedürfnisse hast und da brauchst du ein Gefühl ich glaube emotionale Intelligenz ist sehr sehr wichtig um zu führen deswegen ist es für mich so dass das gerade auf Thema Führung muss so dein eigener Weg sein davon bin ich
0: überzeugt was glaubst du denn, ist der Faktor Führung im professionellen Fußball, also wenn wir jetzt sag mal, ab dem Herrenbereich äh, gucken, ist das wichtiger als manchmal vielleicht sogar die Trainerkompetenz an sich, also taktisch, technisch und so weiter, dass da sich ein bisschen wandelt?
1: Ja, ich glaube, dass Führung schon wichtiger ist, definitiv. Ich glaube, du brauchst beide Komponenten. Ich glaube, du, klar, du musst äh, dein Trainerfachwissen haben, also dass einfach auch mal auf die Basis geht. Aber ich glaube, die Jungs, die da oder die Trainer, die da oben äh, einen Job haben, die wissen, glaube ich, schon, wie das funktioniert, einfach also, Trainingsinhalte das heißt, äh, das ganze Paket. Aber ich glaube, es ist viel, 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 viel wichtiger ähm, zu führen, Coach zu sein, äh, ja, ein Stück weit auch Mensch zu sein in diesem Business und ich glaube, wenn du das hinbekommst, ist es so, dass, dass, dass du Erfolg hast. Ja, davon bin ich, bin ich schon auch stark überzeugt.
0: Mich würde mal interessieren, ich weiß nicht, ob du es jetzt weißt, aber wenn jetzt Vereine nach Trainern suchen, testen die irgendwie die Führungskompetenz? Also, dass sie dann nochmal irgendwie das irgendwie abklopfen, ob du überhaupt Führungskompetenz hast? Oder, weil im Jugendbereich Kumpels von mir, die jetzt im NLZ zum Beispiel angefangen haben oder schon länger dabei sind. Die Bewerbungsgespräche sind oft Was hast du gemacht? Wen kennst du? Was hast du so äh, erreicht? Und das war's dann. Da wird nicht geguckt, hast du Sozialkompetenz? Hast du Führungskompetenz? Oft wird noch nicht mal inhaltlich gefragt, was du so kannst. Wie ist das so im, im Bereich ab den Herren? Ich würde mich
1: jetzt einmal als Gegenfrage interessieren, wie kann man in einer kurzen Zeit Führungskompetenzen testen? als ja, Trainer. Ich glaube, das ist ja ich glaube, das ist was, das 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 siehst du dann erst mit der Zeit, Umgang mit der Mannschaft, Umgang mit Menschen. Ich glaube, das es kommt auch so immer ein bisschen drauf an, wie ist es Charisma, Ausstrahlung. Wie ist die Situation, deswegen glaube ich, ist das auch schwer. Ich persönlich hatte die Erfahrung noch nicht, dass man äh, mich auf äh, Führungskompetenzen getestet hat. Ich weiß auch gar nicht, wie man es kann. Also, ich weiß weiß auch nicht, wie ich es testen würde, weil es ist ja Du kannst es ja nicht so, so klar machen, weil ich glaube, du kannst ähm, über Führung viel erzählen und reden. Das hört sich immer gut an. Aber so die, dieses Leben, was du vorhin auch gesagt hast, äh, Führung zu leben, ich glaube, das ist Tagesgeschäft. Das, das, das,
0: das ist schwierig. Ja, ich wüsste jetzt nämlich auch nicht, wie man das vielleicht misst. Aber weil es ja so ein entscheidender Faktor ist, müsste es ja eigentlich im Entscheidungsprozess Wichtig sein, warum der Trainer ausgewählt wird. Dann wird wahrscheinlich, meine Vermutung, dann eher darüber, dass mit Leuten gesprochen wird, die schon unter diesem Trainer vielleicht gearbeitet haben, dass man darüber vielleicht erfährt, hat er die Kompetenz oder ist er vielleicht doch der insgeheime Choleriker, der jeden zusammenschreit. Das weiß man ja vorher nicht, aber das finde ich ganz spannend für den Auswahlprozess von Trainern.
1: Definitiv, aber ich glaube, da ist es dann wirklich auch so, dass dann einfach auch über Erfahrungen, die der Trainer bei Stationen hatte, dann einfach auch er erfragt wird, wie sieht es denn aus, wo sind die Stärken, wo sind die Schwächen, was, was, was haltet ihr von ihm? Ich glaube, das ist dann schon eher Faktor.
0: Ja, wir haben jetzt ja im Podcast sehr viele Trainer und Trainerinnen, die zuhören und ich glaube, mhm. dass viele noch interessiert, was du vielleicht bei Mannschaftsführung, also beim Team selber, was du mhm. da vielleicht noch für Kniffe und Ideen hast, wo du sagst, da habe ich vielleicht gute Erfahrungen mit gemacht, so ein Team zu führen.
1: Ich bin, das habe ich vorhin auch schon gesagt, ich bin ein klarer Freund von einer klaren Hierarchie. Ich einfach der Meinung, bin, dass wenn du eine klare Hierarchie in der Kabine hast, da hast du eine klare Struktur, wenn du eine klare Struktur hast, ähm, dann ist es auch so, dass deine Ideen, deine Visionen über, über deine, wir mal, über deine Führungsköpfe auch in die Mannschaft transportiert werden, in guten und in schlechten Phasen. Und ähm, das ist meine Ansicht, so sehe ich das. Daher denke ich, dass diese, dieses Hierarchiedenken auch wichtig ist in der Mannschaft. Es gibt ja da auch viele, wo, wo dann eine flache Hierarchie sehen. Ich bin ein Freund von einer klaren Hierarchie.
0: Wie gestaltest du das über einen Mannschaftsrat, über die Kapitänsauswahl? Genau, klar, Kapitän, Mannschaftsrat, auch da
1: nicht zu groß, weil ich glaube, wenn es zu viele sind, dann ist es
0: auch unpassend. Und wie sieht dann die Kommunikation zum Beispiel mit diesen Führungsspielern aus? Also suchst du dann auch wöchentlich das Gespräch mit denen oder ist es dann auch immer nur, ähm, sagen wir mal nach Bauchgefühl, wenn du sagst, ja, vielleicht sei jetzt eine Strömung, die mir nicht so gefällt, oder der Spieler kommt vielleicht von alleine. Also hast du da auch vielleicht so vielleicht sogar Feste? Rituale mit den Spielern, dass du sagst, jeden Montag gibt es nochmal eine kurze Besprechung oder. Nee, nein,
1: nein, gar nicht. Auch da ist es einfach ein Gefühl, was du, glaube ich, dann auch lernen musst, wo du auch auf deinen, auf deinen Fehlern also, lernst. Weil wenn du jeden Montag ein Meeting mit einem Spieler sitzt, dann fährt er Montag in Training war ist okay, jetzt, heute muss ich mit dem Trainer reden, aber eigentlich habe ich gerade gar nichts zu reden, sondern das ist dann einfach ein Gefühl. So. Es geht dann, es geht dann eher so ein bisschen, wenn du ein, klaren Ansprechpartner hast, dass, dass, die, dass die Jungs dann halt auch auf dem Trainingsplatz einfach mit Mentalität und Einstellung überzeugen, dass ich da nicht rausnehmen dürfen, muss. sondern sie haben natürlich auch dann ein Stück weit ein anderes Standing, aber sie müssen ein Stück weit auch mehr liefern. Das heißt, dass ich mich auch auf die verlassen kann, Ey, wenn heute Training ist, dann wird jetzt erstmal für die nächsten eineinhalb Stunden gearbeitet und dann seid ihr die, die halt vorne wegmarschieren.
0: Hattest du denn mal in deiner Zeit als Trainer auch Probleme mit in der Mannschaftsführung, die du dann lösen musstest? Also fällt jetzt spontan jetzt nichts ein, aber dass vielleicht in der Führung Probleme gab, die du dann vielleicht über bestimmte Wege lösen musstest.
1: Ja, ich glaube, dass, dass du immer Themen hast als Trainer definitiv. Und ähm, da kommt dann auch, nimmst du mal gerade auch das Thema äh, Sportpsychologe äh, dazu, Und wenn du den im, im Trainerteam hast. Äh, oder im Funktionssystem hast, der dann da ist, der kann natürlich auch so, so Strömungen und so Dinge angehen, ja?
0: Okay, ich dachte, vielleicht hast du noch irgendwie so ein Beispiel, was du vielleicht, weiß ich nicht, Unruhe in der Mannschaft und dann hast du die und die Methode vielleicht benutzt, die, die gut, gut geklappt hat, weiß ich nicht, äh,
1: <lacht> Na, ich, ich, bin, ich bin da wirklich kein Freund davon, äh, so wie eine Schablone zu sehen, wo du dann drauf anlegen kannst, äh, sondern es ist wirklich, mir geht es sehr, sehr viel um Gefühl. So, welches Gefühl habe ich? Was, was braucht die Mannschaft? Wieso braucht sie das, das? Da bin ich dann schon auch Bauchmensch und höre dann auch sehr, sehr oft und sehr, sehr viel auf meinen Bauch.
0: Ja, ich versuche mal, das Bauchgefühl, was du hast, so ein bisschen rauszukitzeln, Was, also was du Aha. schon benutzt hast. Weil vielleicht der ein oder andere äh, unerfahrene Trainer dabei ist, der vielleicht sagt: Okay, vielleicht probiere ich das mal aus, weil ich noch nicht so die Erfahrung habe, zum Beispiel, und dieses Bauchgefühl noch gar nicht entwickeln konnte, weil ich vielleicht, weiß ich nicht, 18, 20 bin und erst neu im Trainergeschäft bin. Deswegen frage ich immer auch noch so kleinen Kniffen, vielleicht, die du mal benutzt hast. Es
1: gibt ja, wenn man es jetzt mal ganz banal und einfach macht, wenn man es jetzt äh, beziehen, wir es mal auf, einfach auf eine, ein Spielsystem, wo also wir, wir spielen äh, 4-3-3 und ähm, mäßigen Erfolg. Ich bin total überzeugt davon, äh, von dem System aus verschiedenen Gründen, weil ich mir tendenziell ja auch ein bisschen mehr Gedanken mache als Trainer, als die Spieler. Nur ich habe das Gefühl, dass die Spieler sich nicht so wohlfühlen. Und dann ist es für mich schon auch so, dass es dann auch das Momentum gab, dann einfach die Spieler mit ins Boot zu nehmen. Ey, wie seht ihr denn? Was ist euer Gefühl? Was? Wo würdet ihr euch wohler fühlen? Einfach auch da sie mitnehmen, in Entscheidungen mitnehmen. Und ihnen dann auch zu zeigen, hey, wozu, natürlich äh, habe ich eine Idee, also oder haben wir als Trainerteam eine Idee, aber klar, wir brauchen euch, ihr setzt es um. Ihr müsst euch wohlfühlen und äh, das ist dann schon auch sowas, dass du dass du dann äh, in solch, äh, solche Entscheidungen auch äh, die Jungs mitnimmst.
0: Das ist ein guter Tipp, weil ich glaube, wenn du mitgenommen wirst in die Entscheidung, hast du noch mehr Lust, es umzusetzen.
1: Er, erstens das und äh, dann musst du natürlich aber auch liefern.
0: Also ja das heißt, gut, aber, aber
1: ich liefere dann. Als, ja? Genau, das ist ja als Trainer dann eine Situation, wo du damit sehr, sehr gut leben kannst.
0: Absolut. Jetzt vielleicht nochmal, um das Thema zusammenzufassen. Was sind für dich die wichtigsten Punkte in Sachen Führung für das gesamte Mannschaftsumfeld? Vom Trainerteam zum Funktionsteam zur Mannschaft. Vielleicht so deine Top, Top 3, das wäre super.
1: Also das Wichtigste ist eine klare Vision. Dann ist es für mich eine absolute Klarheit in deiner Entscheidung, eine Transparenz. Und so dieses, dieser Überbegriff für, für dieses, dieses Gesamtpaket ist für mich, ist so ein Satz, den finde ich für mich perfekt. Ähm, es geht darum, Momente zu sammeln, die in Erinnerung bleiben. Das ist das, warum wir, warum wir dieses Spiel
0: wahrscheinlich so lieben. Den Satz habe ich mir natürlich direkt schon aufgeschrieben. Ja? <lacht> gut, sehr gut. Dann jetzt komme komm ich zu meiner letzten Frage. Was sind gerne. die Aussichten für dich als Trainer, deine Wünsche für die nächsten Jahre?
1: Wünsche, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich keine. Ziel, definitiv. Ich würde gerne äh, als Ziel definieren, Bundesliga-Trainer zu werden. Mir ist bewusst, dass es natürlich ein langer und weiter Weg ist, aber man sollte äh, hohe Ziele haben.
0: Ja, ich drücke dir fest die Daumen, dass es so kommt. Wenn du dann in deinem Trainerteam noch einen Techniktrainer brauchst, ich bin bereit. Und vielen, vielen Dank für die Einblicke. Vielen Dank für die Einblicke. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, über Führung zu sprechen innerhalb des Teams. Also vielen Dank. Ich habe zu danken. Sehr, sehr nett. Dann sind wir raus. Tschüss. Ciao.